0: Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias, Santo Señor, por regalarnos este tiempo de estudio de tu palabra. Te damos gracias también, Señor bendito, porque podemos cantarte, porque podemos orar juntos, porque podemos vivir, Señor Celestial, como hermanos en la fe. Gracias, Señor Celestial, porque es de tu voluntad, Señor, que nos reunamos aún desde nuestras casas para el servicio de los días miércoles, y has hecho, Señor Celestial, que esto redunde en una bendición especial que antes no teníamos, porque por tu gracia, más hermanos, nos podemos congregar para orar y para estudiar tu palabra. Gracias por esto, Señor. Como gracias te damos, Señor, porque ahora podemos estudiar juntos tu palabra, sabiendo que tú eres quien nos la enseña, quien nos ayuda a entenderla, quien nos confronta, nos redargulle, nos anima, nos exhorta con ella. Gracias por esto, Señor. En tu gracia, Señor, Perdónanos y limpianos de forma tal que no haya nada que estorbe, señor celestial, en lo que tú quieres hacer esta noche. Y por favor, señor, sigue obrando en nosotros esa buena voluntad tuya, formando en cada uno de nosotros esas cosas, señor bendito, que tú quieres como las querías, señor bendito, y aquellos que de Israel realmente creían en ti. Señor, enséñanos tu palabra, ayúdanos, y si acaso alguno de los que ha de escuchar esta enseñanza o no ha creído en ti, oren su vida para salvación. Y también, si alguno de los que está escuchando o va a escuchar esta palabra, está desanimado y distante de ti, a pesar de ya ser un hijo tuyo, ayúdale, Señor bendito, para que por medio de tu palabra se dé cuenta que no tiene sentido vivir lejos de ti. Señor, en tu misericordia, ayúdanos, háblanos, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio de este texto cortico de Deuteronomio capítulo 10 de Deuteronomio capítulo 10 estábamos viendo, eh, o estábamos viendo ya hace algunos miércoles una serie de cosas que el Señor pedía a sus israelitas y por aplicación a nosotros, y si ustedes lo recuerdan y por favor vayan de una vez ahí a Deuteronomio capítulo diez repito, de Deuteronomio capítulo 10, pues la el miércoles pasado estuvimos hablando un poquito más sobre una de esas cosas que el Señor pide a los que han creído en Él, Así que vamos a leer esta porción de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Esperamos un momentico para aquellos que tal vez aún están buscando, buscando en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Listo. Leemos entonces. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ello. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestir. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y no sé si usted tome nota, mi hermano, o tiene muy buena memoria, pero usted recordará que estamos en una parte todavía del primer versículo, el versículo número dos. Le invito a que usted mire ahí, a ver si se acuerda de usted en cuál de estas demandas que el Señor hace a los suyos es la que estuvimos viendo hace ocho días. Y tal vez usted dice, hermano, me acuerdo que comenzamos a estudiar este tema de servir a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, en cuyo caso, mi hermano, debo decirle, tiene una buena memoria o, mejor aún, unos buenos apuntes. Y es que, como ustedes lo recuerdan, mis hermanos, estuvimos charlando bajo la guía del Señor sobre este tema del servir a Dios. Hemos estado encontrando bajo la guía del Espíritu Santo cómo estas demandas, estos mandatos, estas cosas que Dios quiere, de, quería de su Israel que estaba a puertas de entrar a la tierra prometida. Son cosas que claro aplican para nosotros, pero que especialmente son cosas que naturalmente van a estar en el corazón de una persona que realmente es de Dios de un israelita de corazón, de un verdadero cristiano. Y cuando nosotros veíamos esta secuencia de cosas, el temor a Dios, el andar los caminos de Dios, el amar a Dios y entrar al servicio a Dios, nosotros nos dábamos cuenta de algo, que cuando pensamos nosotros en servir al Señor, Estamos hablando de algo que el Señor mismo nos enseñó y estoy aquí haciendo un breve recuento de lo que charlamos hace ocho días y es que el Señor mismo cuando crea al hombre Ustedes recuerdan que solo estuvimos estudiando en Génesis, en los capítulos 1 y 2, específicamente Génesis versículo capítulos versículos 4 al 7, y mencionamos algo de Génesis 1, versículos 27 al 29. Nosotros veíamos que el Señor había creado al hombre para que labrara la tierra, para que le sirviera labrando la tierra. Pero que este deseo de Dios de hacer que el hombre, su criatura, labrara la tierra, era realizable en tanto Dios había hecho al hombre capaz. ¿Cómo lo hizo capaz? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero tal vez lo más bonito que pudimos hallar aquí, bueno, lo más bonito no, algo que resalta en gran manera, es el hecho de que Dios primero... Habiendo llamado, habiendo formado al hombre para servir, el primero que sirvió fue Dios mismo, porque nosotros recordamos acá como el Señor es el que hace al hombre, pero no lo hace en medio de la nada, sino que lo hace para que esté en una obra de creación que con, que con el hombre ha de ser terminada. Dios obrando para crear lo suyo y mandando a lo suyo que le sirva a él. Y veíamos nosotros entonces este Dios que nos enseña a servir sirviendo, pero una aclaración, espero en eso haber sido lo suficientemente enfático, esto no significa que Dios sea siervo de nosotros. Una cosa es que Dios se complazca en servir a los suyos y otra cosa es que Dios sea siervo de los suyos. Dios es nuestro rey, es el rey de los reyes y él ejerce su soberanía, su reinado, entre otras formas, sirviendo a los suyos. Y también ustedes recordarán, que estuvimos hablando un poquitico de cómo el Señor allí en el llamamiento que hace a Moisés nos permite ver cómo funcionó este llamamiento al ministerio, al servicio en la vida de Moisés. Y vimos por encima cómo el tiempo previo de Moisés, los 40 años viviendo como el hijo de la hija de Faraón, los 40 años siendo el que se encargaba de las ovejas de Yetro, su suegro, fueron cosas que Dios utilizó que correspondieron con la preparación de Moisés para en ese momento ahí frente a la zarza ardiente encontrándose con el Dios verdadero temblando, temiendo por lo que estaba anotando, mostrando con esto la correcta reverencia al servir hay este diálogo entre el Señor y Dios, este diálogo en que el Señor le dice Moisés vaya yo he visto cómo sufre cómo explotan a mi pueblo vaya que promedio suyo los voy a sacar y este Moisés que palabras más palabras menos le dice Señor no puedo y el Señor le dice vaya porque yo voy con usted y entonces aquí encontrábamos en esta síntesis muy pequeñita de lo que es el servicio viéndolo en el caso de Moisés como varias características son esenciales. Un conocimiento de quién es Dios expresada en el temor que mostró Moisés ante Dios cuando entendió que estaba frente a él. Y la segunda cosa, una necesidad de comprender que uno no tiene la capacidad para servir a Dios. Estas dos cosas entonces hacen que una tercera sea real para uno. Si yo entiendo quién es Dios, que yo soy incapaz de servir a Dios, voy a descansar, se escuchará un suspiro, se escuchará ¡Qué descanso, que se me descomprime el corazón cuando recuerdo que Dios, va conmigo cuando me manda a servir y entonces avanzamos un poquito más si Dios lo permite en este tema el día de hoy mirando algunas cosas adicionales sobre el servicio y es que ustedes se dieron cuenta mis hermanos que leyendo el texto del versículo número 12 está diciendo y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y es que aquí mis hermanos no sé si me pongo autobiográfico solo hacia mí o si esto lo han vivido otros y ustedes, pero ¿ustedes recuerdan la última vez mis hermanos en que hicieron algo así desganados por las malas, porque tocaba, conmemorando de por medio? ¿Ustedes recuerdan, eh, mis hermanos, esas ocasiones si es que las han vivido, en que sí hicieron algo. Ahí está la cama tendida ahí está la erosa lavada, ahí está el carro lavado, ahí están los oficios que me pidió, pero por dentro uno gruñía. Y, y uno lo hacía más como que, uy, por fin acabé esta vaina. Si a ustedes les ha pasado o les pasó esto que a mí no en pocas ocasiones me pasó y me ha pasado, entonces entendemos aquí algo. El Señor le dice a los suyos, sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y es que si no fuera posible el que nosotros no sirviéramos a Dios con todo nuestro corazón, Dios no nos lo mandaría. Si fuera de nuestra naturaleza, si fuere siempre eh, la única realidad que a Dios lo servimos con todo el corazón, Dios solamente nos habría dicho, yo te mando que me sirvas, pero es que Dios que nos conoce el corazón y vamos a ver algunas cositas adelante, sabe algo de nosotros, sí, creyentes que a menudo nos encontramos haciendo cosas incluso para el Señor con muy, muy, muy poquito deseo de hacerlas claro, alguno dirá, pero hermano las hizo pero cuando vemos este texto en el que el Señor le dice a los suyos, yo les demando, yo requiero, yo quiero de ustedes que me sirvan con todo el corazón y con todo el alma, es una forma en la que Dios nos pone a ustedes y a mí a pensar en este preciso momento, estando aquí sentaditos. Estamos escuchando esta enseñanza con todo el corazón, con todo el alma, porque este acto, mi hermano, que ustedes haciendo en este momento junto con los demás hermanos, es un acto de servicio. Paréntesis. No olvidemos, cada una, cada vez mejor que ustedes y yo cumplimos el deber de congregarnos, nos estamos en el fondo animando a las buenas obras y recordamos lo que el Señor nos enseña en el libro de Hebreos. Así que en este preciso momento, mi hermano, usted y yo estamos aquí reunidos en un servicio congregacional y otras personas a nuestro alrededor lo están viendo. Pero la pregunta que retumba dentro de nosotros es si lo estamos haciendo con todo el alma y con todo el corazón o con toda la monotonía que nos permite la realidad que se repite. ¿De qué manera estoy yo en este momento eh, aspirando a ser un instrumento de Dios para servir por medio de la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por qué toca? ¿Por qué es miércoles? El Señor lo sabe. Lo que sí es muy cierto es que en este mandato encontramos implícitamente una advertencia. Es posible, muy posible, servir a Dios con menos que todo el corazón y con menos que todo el alma. Y entonces para que recordemos alguna, alguna de estas realidades que rodean este desgano, si se me permite la expresión, Vale la pena en primer lugar recordar qué es lo que el Señor nos está pidiendo que pongamos en toda buena disposición para con Él. El Señor dice, usted ha de servirme. Jehová tu Dios te pide que lo sirvas con todo tu corazón. Nosotros pensamos corazón. Recuerden ustedes, la palabra corazón eh, casi que puede traducirse literalmente en medio. ¿Vale? En medio. La palabra corazón lucha, es el antónimo, es lo opuesto a lo superficial, ¿vale? Entonces, si usted quiere poner los dos extremos, a este lado usted va a encontrar lo que es superficial, lo que es externo, lo que es mera apariencia, y al otro lado, en el puesto más opuesto, si me vale, en la redundancia, encontrarán el corazón, lo que está en el medio. En la Biblia nosotros encontramos esta palabra aludiendo al órgano físico. Y también en ese caso nosotros pensamos, oiga, ¿qué queda bien adentro allá físicamente hablando? Mi corazón. Se habla del corazón del mar. Eso que está en el centro, en lo profundo del mar. Pero especialmente cuando nosotros vemos acá que el Señor exhorta que les con todo el corazón, está diciéndonos a nosotros, en otras palabras, demando de ustedes... Aquellos a los que he salvado, aquellos a los que he tomado para mí, para que sean mis hijos y mis siervos, que me sirvan con lo más profundo de su realidad, con lo que se encontraría tras escarbar más profundamente en el alma, eso que queda bien abajo, lo más oculto, lo que sólo Dios puede ver, eso es lo que yo demando que usted ponga a plenitud a mi servicio. Y entonces, desde ya, repito, el Señor aquí nos pone a pensar. El Señor nos dice a nosotros que le sirvamos con todo el corazón y pudiéramos nosotros decir, Señor, aquí te estoy sirviendo. Si no fuera porque tú me lo mandaste, eh, yo no me habría congregado, yo no habría hecho tal cosa en mi trabajo, yo no habría hecho tal cosa en la casa, yo no habría hecho tal cosa en el ministerio. Pero si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí Dios nos está diciendo a nosotros que tengamos cuidado, porque Dios no está interesado en conformarse con lo superficial. Como queriendo decir lo siguiente, un servicio que no es a Dios con todo el corazón, pareciera que en el fondo realmente tiene muy poco de servicio. Un corazón que no sirve o un servicio descorazonado no están dentro de lo que Dios quiere de nosotros. Claro. En este punto podríamos nosotros decir, pero hermano, ¿acaso no es mejor obedecer a Dios así sea por las malas? Orar así sea como obligadito leer la Biblia, así sea como obligadito. Si nos damos cuenta, mis hermanos, el Señor aquí a lo que nos está llamando la atención es hacer conscientes de que una vida que sirve al Señor tendrá una máxima, una aspiración. Si he de servir a Dios será con todo mi corazón. Incluso cuando luche por servir a mi Señor habrá de ser porque mi anhelo es hacerlo con todo el corazón, con lo que está en lo profundo de mi ser, con lo que no es superficial. ¿Vale? Y entonces voy a pedirles un favor, mis hermanos. Vámonos un momentico a Primera de Samuel, primera de Samuel, versículos 16. Primera de Samuel, capítulo 16, perdónenme, versículos 5 al 7, repito, primera de Samuel, capítulo 16, versículos
1: 5 al 7. En esta
0: porción, mis hermanos, nosotros vamos a recordar algo bonito. Le está pasando ni más ni menos que al profeta Samuel. Hace muy poquito era el instrumento de Dios para gobernar a Israel en su calidad de juez. Era un profeta, era un muy buen siervo de Dios. Es lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Y entonces vemos aquí al Señor y a Samuel. Y vemos que el Señor le ha dicho a Samuel, hablándole de Saúl. Ya vamos a detallar un poquitico más lo que le dijo sobre Saúl. Le dijo, bueno, usted se va a ir a Belén. Y allá en Belén me va a buscar a, a Isaí, al papá de David, y, y a sus otros hijos, porque yo voy a levantarme un rey, yo voy a ungir un rey para que sustituya a Saúl. Y entonces eh, Samuel le va a decir, Señor, ¿pero cómo lo hago? Es que si me voy así como así y se entera a Saúl, me manda a matar. No, vea, tranquilo, vaya y usted va a ir a Belén con la intención de presentar un sacrificio. Y en medio de este sacrificio usted va a separar, un grupo, y dentro de ese grupo va a separar alguien que yo le voy a decir, ¿listo? Bien, señor. Y entonces vemos que Samuel se va. Y entonces el versículo 5 de 1 Samuel 16 nos dice lo siguiente. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, y venid conmigo, al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces, vemos aquí, llega Samuel, se reúne con la familia de Isaí, lo santifica y en ese momento ve a Eliab y de una, Samuel, repito mis hermanos, un muy buen siervo de Dios, viendo a Eliab, queda, en, ¿cómo lo digo?, tragado pero no en el sentido afectivo, no en el sentido amoroso sino en el sentido de que este es el rey este es el que va a reemplazar a Saúl y él lo ha por dice el versículo 6 versículo terminando, de cierto delante de Jehová está ungido este es pero ahora noten como en el versículo número 7 hay una palabra hay un verbo que se repite por lo menos en cinco ocasiones. Recuerden ustedes, mis hermanos, que cuando tienen un texto bíblico, sea un versículo, sea un párrafo, sea un capítulo, y ustedes quieren encontrar el tema central, en gran manera lo pueden hacer cuando ven cuál es la palabra que se repite. Y así usted dice, mire, el texto tiene un núcleo que es el siguiente. En este caso, mira, Entonces, Samuel, quien está ahí, sabe que para escoger al sustituto de Saúl, ve a Eliab, se emociona, y el señor de una, por su santa misericordia, para Samuel. Y entonces el versículo 7 lo releemos de nuevo y mire del énfasis en mirar, ¿vale? Mire del énfasis en mirar y notemos aquí lo que el Señor nos enseña a nosotros sobre el servicio y la superficialidad que se puede tener en el servicio. Ojo, ¿y a quién le está pasando esto? A Samuel, mis hermanos. Dice aquí, y Jehová respondió a Samuel, no mires. Y aquí la idea es, mire, Deje de examinar, de mirar intencionalmente, de considerar con placer, de mostrar que lo impactó elíaf. Samuel, no. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Samuel, ese no es. Y entonces, en esta primera parte nosotros encontramos algo que nos llama la atención que puede ser, como en este caso lo estamos viendo, que nosotros consideremos que estamos haciendo algo para el Señor, y puede ser que nosotros nos dejemos mover por lo que es meramente aparente. Aquí no solo es el hecho de querer mostrar algo que no es, sino estar haciendo algo bajo una mera apariencia. Y entonces nosotros, repito, encontramos aquí al Señor diciéndole a, a, a Samuel, eh, palabras más, palabras menos, el servicio que yo lo mandé a hacer a usted de ungir a uno para que sustituya a Saúl, no se puede basar en la apariencia. Pero aquí viene una segunda cosa, mis hermanos, eh, con relación a la apariencia que es bien interesante, le dice el Señor... Eh, Después del punto y coma, después del porque yo lo desecho, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Vean cómo se repite la expresión, no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel, no necesito lo que usted mira, no necesito lo que para usted es aparente, no necesito lo que tiene apenas superficialidad yo demando lo que es realidad en esencia, lo que está abajo lo que parece oculto, que solamente Dios lo puede ver si sí, es cierto, los hombres miran lo que está delante de sus ojos aquí les repito, el Señor nos está enseñando algo, miren eh, no quiero con esto eh, pasarme de autocrítico pero seamos francos ¿Ustedes en este momento están viendo otro hermano de la, de la congregación compartiendo la palabra de Dios? Y alguno podría aquí decir, no, pues, yo supongo que en tanto está enseñando la palabra de Dios, quiere agradar a Dios. Incluso yo mismo podría estar diciendo en este momento, yo estoy buscando agradar a Dios. Podría yo estar moviéndome por la mera apariencia cuál es la mera apariencia estamos leyendo la palabra se está intentando explicar la palabra en medio de un conjunto hermanos se parece a todas luces que está viendo ¿no? y el señor dice no mire la apariencia no se deje llevar por lo aparente al momento de servir y al mirar el servicio no vaya a lo que va dios mire el corazón Claro, ustedes tienen razón aquí mis hermanos al reconocer algo conmigo. Nosotros no podemos ver el corazón como lo ve Dios y es que Dios ve nuestros corazones como libros abiertos. Pero lo que sí podemos ver en este punto es que si algo nosotros no podemos tener al momento de servir a Dios es un conformismo a la superficialidad. Es decir... Ustedes no saben qué hay en mi corazón en este momento respecto de mi servicio a Dios. Están viendo la apariencia, ¿cierto? Yo no sé en este momento, mis hermanos, porque ustedes están allí sentados escuchando la palabra. Yo solo sé que están sentados. Es decir, yo conozco la apariencia. Pero hay algo que nosotros sí podemos saber. Es si nosotros, nosotros, ya no el otro, sino si nosotros mismos nos estamos moviendo por un servicio aparente a Dios si tal vez en este momento yo me estoy pensando de una forma equivocada si yo estoy considerando en estima que no me corresponde o si tal vez alguno de los presentes está allí incluso tomando nota y súper interesado pero tal vez allá en lo más oculto del corazón en lo más secreto está pensando palabras más palabras menos cuán buen cristiano soy me congrego un miércoles wow hasta llego al tiempo de oración wow hasta toma nota en las predicaciones wow soy un dúo y nadie más lo estaría viendo. ¿Qué nos dice Dios? Si no lo podemos ver en otros, es cierto, por lo menos nosotros debiéramos ser consecuentes que nuestro corazón, la apariencia, o mejor, lo que está en la apariencia, lo que no es realidad del corazón, no nos resulta confiable. A este hombre, Samuel, debo repetirlo, en su momento estar sirviendo a Dios, en la elección del sustituto de Saúl, la apariencia se la ganó. Y si ustedes lo ven, mis hermanos, para nosotros esto puede ser aplicable de muchas formas. Pero quiero pedirles que avancemos un poquitico más en esta historia y para avanzar nos vamos a devolver. Porque cuando nosotros vemos el por qué el Señor manda a Samuel a conseguir a alguien que reemplace a Saúl, es bueno darnos cuenta qué pasó con Saúl. Y entonces veamos una partecita de la historia de Saúl. Llévelos de por favor al capítulo número 15. Capítulo
1: número 15, mis hermanos, por favor.
0: Vimos hace un momento que... No podemos confiar en nosotros mismos al momento de tomar una elección. Nosotros nos guiamos por las apariencias. Nosotros podemos llegar a servir por la apariencia. Pero el Señor nos reta a nosotros. Mire las cosas como las miro yo. Y arranquemos con la revisión de nosotros mismos. A ver si nuestro corazón está jugando solo a la apariencia. Pero miren lo que le pasó en esta parte de la historia a Saúl. Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 15... Vamos a estar leyendo eh, algunos textos, pero vamos a hacer saltos por efectos de tiempo. Entonces vamos al versículo número uno de primera de Samuel, capítulo 15. Leemos entonces lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Listo, ojo, aquí está comenzando un servicio. Jehová me envió a que te hiciese por rey sobre Israel a usted como rey de Israel le corresponde estar muy atento a lo que Dios le dice usted va a ser un siervo en las manos de Dios a cargo del gobierno del pueblo de Dios que se llama Israel y para que usted pueda cumplir con el propósito de Dios en su vida siendo rey sobre Israel usted solo tiene que hacer una cosita Saúl
1: estar atento a lo que Dios le dice
0: Versículos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto. Después pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, cabellos y asnos. Y entonces nosotros vemos aquí que pues se le da la oportunidad a los eneos de que se escape. Eh, son personas que en otro momento han mostrado misericordia con el pueblo. Y entonces a ellos no se les va a tocar. Versículo 7: Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está adelante al oriente de Egipto. Y comienza la tragedia. Porque aquí hasta aquí va todo bien. Hasta ahora iba todo bien. Y tomó vivo a Gak, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ojo, ojo con esto, mis hermanos. No dice, no, Pérez, no hay que ser exagerado. Tampoco hay que ser exagerado. Mire, este pueblo que tendió un montón de gente. Niños, mujeres, viejitos, personas con discapacidades, hombres armados y de todo. Mire, Saúl acaba de, de, de ser reconocido como rey. Y pues el hombre se hizo su trabajo, miren, solo dejó vivo a uno ¿Por, por un asunto diplomático, No, este hombre va bien. Pero ojo con lo siguiente porque lo que estamos viendo aquí es que hay en el corazón de uno que cree que está sirviendo a Dios y en el fondo no lo está haciendo. Porque si una cosa hemos dicho hasta el momento es que este hombre, Saúl, rey de Israel, tenía a su cargo una labor ministerial, ¿cuál? Servir a Dios por medio del gobierno de Israel. Y dijimos, para que Saúl pueda hacer esto, ¿qué se requiere de él? Que le ponga mucho cuidado, que esté muy atento para obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le acaba de decir Dios por medio de su profeta? Me acaba con todo el mundo. Absolutamente con todos, hasta los animales los acaban. Saúl derrotó a los amalecitas. Saúl los acabó a todos y repito, el corazón de uno que tiende a ser superficial dice, lo hice, lo hice, Señor, mira, mira lo que hice, Señor, para ti. Y casi que se aplaude uno por dentro, ¿no? Pero tendemos a no ver aquello en lo que el ministerio desagrada a Dios, aquello en lo que las cosas están mal. Y nosotros tendemos a pensar, no, pero no hay que ser exagerados. Eh, a Dios le gusta la, la obediencia tipo 80, 85, 90%. Dios con un servicio del 90% sincero en cuanto al corazón debe estar contento. Pero el problema es que Dios no es como nosotros.
1: Dios es Dios. Él es santo. Él no se
0: mezcla. Él no mezcla. Nosotros vemos a este hombre que deja vivo a Gak, rey de Amalek. Sí, al resto los mató a filo de espada. Dice el versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gak y a lo mejor de las ovejas y del ganado. May, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron, mire hasta discernimiento espiritual aplicaron lo que lo que no sirve para un sacrificio, pues lo acabamos No, este hombre tiene un celo por Dios mire, guardó lo más bonito para un sacrificio versículo 10 y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué dices eso, señor? Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y vemos en el esto,
1: vemos a continuación que, que a Samuel le duele esto que está pasando.
0: Y entonces avanzamos al versículo número 3. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, miren esto, mis hermanos, miren, miren este siervo como entiende las cosas, recuerden, sí, podrá ser rey, hermano, tiene un duro, un rey con coronita y todo, pero usted es un siervo, todos somos siervos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, ¿sí ven? Si ¿Sí escucha aquí eh, los voladores, ¿ven la sonrisa en el rostro de Saúl? ¿Ven? lo autocomplacido que se encuentra yo he cumplido la palabra de Jehová hice lo que se me mandó, oh qué buen siervo soy ojalá hubiera cinco como yo en Israel tres esposas como yo dos esposos como yo tres hijos como yo ¿Sí ven? Eh, mis hermanos eh, no sé si a ustedes les ha pasado pero a veces nos encanta lo que hacemos para Dios ¿no? nos sentimos como que nos salió muy bonito
1: a veces, ¿no? Samuel entonces
0: dijo, miren hermanos, la fuerza de una pregunta, miren el valor de este cuestionamiento, miren cómo silencia Dios la vanagloria con una pregunta basada en un hecho tan superficial como el sonido que provoca una oveja, miren cómo el Señor pone en su corazón a Saúl, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este
1: que oigo con mis oídos.
0: Usted dice que hizo la voluntad de Dios, Saúl, ¿cierto? Me explica, por favor, las, oveca, las ovejas y las vacas que escucho, ¿qué son? Y Saúl respondió, de Amalet los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de, la de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Miren aquí dos cosas, es aquí donde uno se da cuenta que el Señor en verdad nos lleva a nosotros confrontándonos para que nos demos cuenta cuando nuestro servicio, cuando nuestro ministerio se está quedando corto. Pero démonos cuenta adicionalmente, mis hermanos, cómo si el corazón no está dispuesto a servir a Dios a plenitud totalmente, el corazón comienza a defenderse, el corazón comienza a presentar excusas. Y no creo ser el único, mis hermanos, que en algún momento de la vida, habiendo fallado en el servicio a Dios, buscamos excusas mirando hacia afuera, en vez de hallar las razones en el centro, en la realidad de nuestro corazón. ¿Qué le respondió Saúl a Samuel? De Amalek los han traído. ¿Quién es? El pueblo. Venga Saúl y luego quién manda el pueblo. ¿Quién es el rey? Porque lo primero que a usted se le ocurre decir en este punto es que las han traído. ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde está su servicio a Dios como rey? Y dice, continúa con el argumento mirando hacia afuera, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ojo con esto, primer punto ¿cuál fue? Culpa de los otros, no, no señor, yo sí te quería servir, eh, yo quería hacer tal cosa en la casa, en el negocio, en la oficina, en la profesión y la hice hasta donde pude de la mejor manera para ti, pero es que yo tengo un contexto. Yo tengo unas personas, unas circunstancias que rodean las cosas. Y tú entiendes, señor, que cuando hay presiones, pues, pues uno no puede hacer más. El pueblo fue el que los trajo, no yo. Pero es que no le estoy pidiendo a usted que me explique qué hizo el pueblo. Yo le estoy pidiendo a usted, diría Dios, hablando con Saúl, que me explique qué ha hecho usted con lo que yo le di para hacer para mí. Pero como si esto no fuera suficiente, vamos a un segundo punto. Y entonces Saúl intenta endulzar el corazón de Dios. Intenta ser lisonjero con Dios. Intenta convencer a Dios de que un mal servicio puede ser un buen servicio. Pero Dios no cae en esas trampas. ¿Qué dice de nuevo el versículo 15 completo? Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero las de, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué le está diciendo aquí Saúl a Samuel? Mire, yo no me voy a poner a discutir ni con usted ni con Dios, si yo le hice caso no aprendí, ya le expliqué, eso no fue culpa mía, esto fue culpa del pueblo, cuando somos conscientes que sí era su responsabilidad porque era rey y de la misma manera usted y yo nos ponemos a pensar cuando intentamos defender delante de Dios lo indefendible. Cuando Dios nos manda a nosotros a servirlo de una forma muy precisa y nosotros apenas nos aproximamos y cuando no lo hacemos como Dios manda intentamos excusarnos en que la culpa fue del otro. Es que en la oficina las cosas son así. Es que en el ministerio me toca tal cosa. Es que en la casa mi señor, es que en la casa mi esposo. Yo hice lo que pude. Pero señor, no te enfoques en lo que no te obedecí. No te enfoques en lo que no hice como tú me dijiste. Mira, mira lo que traigo. Mira este sacrificio para ti, estas ovejas. ¿Qué ovejas me estás sacrificando? Pudiera preguntar el Señor, las que no te pedí. Wow, Huele a la ofrenda de Caín.
1: Lo que Dios no pidió. No
0: importa si destruyó lo demás. importa que a usted, su corazón, le jugó una mala pasada. Y usted no se quiso
1: parar. se no quiso detenerse. A la
0: verdad. Se si acabó con todo ese pueblo. Si es cierto, solo le faltó a Gac porque no lo hizo? Si acabó con todas las ovejas que no tenían la calidad para ser sacrificadas. Pues acaben las cosas bien. Pero ustedes y yo nos damos cuenta, mis hermanos, aquí como hay un corazón que intenta defenderse en vez de aceptar que se equivocó. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
1: Saúl, usted porque es rey. Hermano tal, usted porque es cristiano. Hermana
0: Y. ¿Usted por qué sirve en esto o en aquello? Porque a usted le di este privilegio, persona, cristiano, de uno u otro nombre, de servir en medio de un hogar? ¿Se te olvida lo que eras y lo que ahora te doy que seas? Dios te tomó, Dios nos tomó para ponernos en un lugar para servirlo. El problema entonces no está en donde Dios nos puso a servirlo, sino en que a veces nosotros queremos servir a Dios en nuestro criterio, según nuestro corazón, pero un corazón parcializado, un corazón que pareciera solo quiere agradar a Dios por pedacitos, como quien mata a las ovejas que tienen defectos, pero deja las que tienen. La calidad para ser sacrificadas. El mismo corazón que acaba con un pueblo incluyendo niños y ancianos, pero de Javi Wagak, Un corazón que no es completo. Versículo 18. Y Jehová tendió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, miren mis hermanos, miren que esto esto tiene que, que chocarnos, esto tiene que llamarnos la atención, porque miren lo que está haciendo un hombre que fue escogido para ser rey de Israel. Y, y preguntémonos si a veces no hemos sido como Saúl, que en vez de arrepentirnos nos defendemos, en lo indefendible. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Hacre y Amalek, y he destruido a las amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgad ay Samuel, Saúl sigue con eso y Samuel dijo escuche Saúl se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se complace el Señor tanto en que hagas 100, 200, 300 enseñanzas, en que seas la persona más productiva de tu trabajo, en que seas el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo. Según algunos criterios humanos, se complace Dios en que se obedezca su palabra. Es decir, no buscamos nosotros un corazón que se aplaude a sí mismo diciendo yo hago lo mejor para el Señor. Buscamos a un Dios que dice desde lo alto eso que ese siervo ha hecho, ha sido bien hecho porque lo hizo a mi manera. Porque lo hizo como se lo mandé, como se lo demandé, como lo capacité para que lo hiciera. En vano, muchas veces nosotros, mis hermanos, nos esforzamos en lo que sea que implique la vida y, consecuentemente, nuestro servicio a Dios, cuando nosotros caemos en la trampa de valorar nuestro servicio a Dios a la luz de un corazón engañado y, por ende, engañoso. A veces podríamos ver a Saúl con cierta displicencia, como molestos con este hombre, pero, hermanos, ¿acaso por momentos no podemos ser como él? Echándole la culpa a terceros por las cosas que no hacemos para Dios con todo el corazón, es decir, con toda obediencia. O cuando nosotros decimos, Señor, pero lo intenté. ¿Qué nos dice Dios? El servicio que hizo Saúl
1: para Dios no fue agradable.
0: Esa batalla, esa victoria... No tuvo ningún valor delante de Dios, no por lo menos en lo que se contaría en la historia de Saúl como cosas que agradaron a Dios. Y en eso tenemos que echarle todos cabeza, así acaso nos pasa a nosotros. No es que no se dé una clase, no es que no se haga una predicación como esta, no es que usted no esté ahí sentado tomando apuntes, dictando sus clases en la iglesia, haciendo lo que el Señor le mande, donde sea que le ponga. No es que los otros no vean que eso se está haciendo y no es que eso no pueda llegar a tener un fruto, mis hermanos. El asunto es, si es mi corazón el que lo está probando o si es Dios el que lo está probando. Y ahora, retomando, nos metimos aquí como ustedes lo recuerdan, mis hermanos, porque teníamos una observación más que realizar cuando estábamos viendo el Deuteronomio capítulo 10. El Señor dice que lo ame, que lo sirva con todo su corazón. Y entonces alguno podría decir, no, pero mire, Saúl sirvió a Dios con todo su corazón. Pero este es el problema que nosotros debemos aprender a confrontar. Nuestro corazón no es confiable. Nuestro corazón no es algo en lo que nosotros podamos depositar la confianza. El Señor nos pone a pensar a nosotros sobre esta realidad en Jeremías 17, si la memoria no me falla, que denuncia que el corazón es engañoso y entonces uno dice, bueno, Señor, ¿y entonces qué hago? Yo conozco el corazón. Yo conozco el corazón. Yo sí puedo decirle de qué manera me está sirviendo usted yo sí puedo hacer lo necesario para que pasemos de un servicio que no agrada a Dios a un servicio completo sincero desde lo más profundo del corazón y ustedes si yo pudiéramos hacernos aquí una pregunta ¿Cómo puedo yo hacer para saber si estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma? ¿O si acaso estoy cayendo en las trampas de Saúl? ¿O incluso si me llegara a pasar lo que le pasó a Samuel al momento de ir a escoger, o mejor, a ungir al sustituto de Saúl? ¿Cómo hago, Señor Dios mío? Porque mi corazón es engañoso. Y entonces aquí, mis hermanos, ustedes se dan cuenta cómo las conductas que Dios nos ha dicho que debemos tener mejor. Lo que Dios nos dice antes que tengamos es muy importante. ¿Por qué? El Señor dice, versículo 12, 9, de Deuteronomio 10. Ahora pues Israel que pide a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Conoce a tu Dios, sé reverente a tu Dios, entiende que sólo es Dios y que nadie como Dios en tu vida. Que si Dios te dice que hagas las cosas de esta manera, la única forma posible será hacerlas de esa manera por mi temor a ofender a Dios. Que si Dios me dice que ande en todos sus caminos, es porque no tengo la opción de de vez en cuando salirme a la derecha o a la izquierda, porque cada vez que me salgo, lo que voy a hacer es necesariamente equivocarme. Y que si el Señor me dice a mí que lo ame, es porque he entendido quién es Dios. El afecto que tengo para con él está por encima de todo. Y entonces, si temo a Dios, si ando en sus caminos, si lo amo, mi corazón naturalmente, como fruto, va a servir a Dios con todo el corazón. No se preguntará si hay alternativas. No se preguntará si hay opciones respecto de la voluntad de Dios. Se dedicará a hacer lo que Dios quiere. Y entonces este corazón, esta profundidad del alma, esta profundidad de la realidad del hombre va a estar tan absolutamente abrumada por la realidad de Dios y sencillamente va a servir a
1: Dios con todo el ser. Tal vez
0: aquí nosotros nos damos cuenta de algo. El problema de Saúl estuvo en que quiso servir a Dios a la manera en que Saúl serviría a cualquier otro. Y eso no era lo que Dios quería. Y entonces, mis hermanos, en este momento nosotros nos ponemos a pensar si el Señor nos dice a todos los aquí presentes que lo sirvamos con todo el corazón y con toda el alma es bueno que Dios nos ayude. ¿A qué? A encontrar de qué maneras nuestro corazón nos quiere engañar para no hacer las cosas como Dios quiere. De qué manera este interior nuestro quiere apartar algunas cositas, de forma que con esas cositas no se sirva a Dios. Y si acaso pudiéramos tener un diálogo con el corazón y le preguntáramos, corazón, corazón, dime, tú por ejemplo, ¿por qué te guardas el el denuedo, el impulso, la fuerza, porque tú eres tan entregado, tan apasionado para hacer cosas en otras áreas, pero cuando se trata de Dios te apagas. Ah, no, 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 es que Dios no quiere que hagamos todas las cosas con pasión. ¿Dónde dice la Biblia eso? Corazón, corazón, dime, porque tú cuando se trata de pensar las cosas de Dios mandas a un lado la razón ah porque es que nuestra fe no debe ser intelectual ¿dónde dice la Biblia eso? si ustedes se dan cuenta y nos ponemos a pensar de qué formas tendemos a fallar a Dios en nuestro servicio no sirviéndolo con todo el corazón paradójicamente curiosamente es porque el corazón se reserva cosas si ustedes siguen leyendo la historia de Saúl ustedes van a ver algo triste en la historia de Saúl ¿qué? Ese hombre vivía de lo que opinaba de él, el pueblo. Tanto así que cuando él ya es descartado como rey, de lo que se preocupa es de que Samuel vaya con él a presentar un sacrificio. Que el pueblo lo vea, que está con el siervo de Dios. ¿Acaso, mis hermanos, puede para nosotros ser cierto que nuestro corazón, en vez de dedicarse completamente al servicio a Dios, está engañándonos, reservándose cositas? que deben ser para servir a Dios
1: es muy posible
0: y entonces mis hermanos vemos una última porción Mateo 6 24 Mateo 6 24
1: en este punto mis hermanos
0: terminando quiero que veamos algo que tal vez nuestro corazón ha dicho que no es cierto. Tal vez nuestro corazón dice, eso no es cierto, eso es una exageración bíblica, eso es una forma figurada en la que Dios habla, eso no es cierto, no le meta tanto color, recuerden el corazón quiere engañar, ¿para qué? Para no servir con la totalidad que debe. Mateo 6:24 dice lo siguiente: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimar al uno y menospreciar al otro no podéis servir a dios y a las riquezas el señor en este sermón del monte le está enseñando a esos hombres que le escuchan nos enseña a nosotros hoy día nos recuerdo hoy día a nosotros algo si su corazón le dice que puede hacerse las cosas para dios de dos maneras al mismo tiempo su corazón le está mintiendo si su corazón te dice, Saúl, que le perdones la vida a Gad y que guardes lo mejor de las ovejas y de las vaquitas para el sacrificio, aunque Dios ya dijo que eso no se puede hacer, ¿entiendes, Saúl? Te están mintiendo, te están engañando, te están metiendo los dedos a la boca.
1: Y el que va a perder eres tú.
0: Ninguno, sin excepción, puede servir, ser esclavo de dos señores. Nadie puede reconocer al mismo tiempo a dos personas como las que son supremas en autoridad, como los dueños de la vida. La realidad, cuando ese argumento nos quiere calar en el corazón para que mezclemos las cosas de Dios, es ni más ni menos como Dios mismo lo dice, que uno aborrece, desprecia a uno para poder amar al otro. La realidad es que uno se mantiene aferrado, abrazado, adherido a uno, a la vez que menosprecia, piensa en contra del otro. Mis hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes, créanme que a mí sí, que cuando nosotros queremos mezclar en el ministerio, en el servicio a Dios, recuerden que ese es ministerio, muchas veces nosotros nos damos cuenta que las cosas no pasan por los filtros de la voluntad de Dios a ver, usted por qué quiere hacer esto yo lo quiero hacer, dice el Espíritu, para la gloria de Dios y este lado lo quiero hacer para mi vanagloria. no me molestaría un aplauso, no me molestaría un reconocimiento pero ambas cosas las puedo hacer al tiempo, no se puede entonces terminando si es cierto que resulta imposible servir a dos señores al mismo tiempo, a ustedes y a mí nos corresponde ser sensatos y entender el único señor que merece ser servido, ese señor al que debemos temer, en cuyos caminos debemos andar, al que debemos amar, al que debemos servir con todo el corazón y con toda el alma, porque todo lo ha hecho por nosotros. Preguntémonos, ¿qué ha hecho el corazón por nosotros?, Aparte de inspirar nuestras tragedias. Aparte de ser ese frasquito en el que metemos tantas historias mal escritas. que ha hecho nuestro corazón para por nosotros como para que le queramos servir tanto? Es interesante porque este corazón engañoso, cuando está haciendo lo suyo, habla de forma que no parece que esté engañando. Esa es la lógica del engaño. ¿Saben que necesitamos, mis hermanos? Pedirle al Señor que nos ayude con algo. Que a la luz de su palabra nos limpie el corazón como lo hace con los jóvenes. ¿Con qué limpiar el joven su camino con guardar tu palabra? ¿Qué necesitamos nosotros de Dios? Señor, si tienes que hacerlo, confrontanos. Haznos ver de qué manera nosotros queremos rehusarnos a servirte de todo corazón. Sí, Señor. Cuando nosotros queremos servirte según nuestro corazón, no podemos servirte con todo el corazón. Que necesitamos, Señor? Que nos perdones, que nos conduzcas a arrepentimiento, y que nos ayudes a someter nuestro corazón a ti, que no sea lo que él dice, sino lo que tú dices. Y entonces, nuestro corazón humillado a Dios, te servirá con todo el corazón, porque no será lo que el corazón diga, sino lo que el Señor de ese corazón manda. Nuestro corazón no está llamado a gobernar. Sí, nuestro Señor. Así las cosas. Este llamado que el Señor nos hace a servirle de todo corazón nos dice a nosotros que necesitamos un corazón gobernado por Dios para poder servir a Dios. Vamos a terminar aquí, mis hermanos. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche estudiar tu palabra. Porque nos has regalado, Señor celestial, escuchar de tu parte algo más que quieres de nosotros, que te sirvamos con todo el corazón y con todo el alma. Hoy queremos pedirte ayuda, Señor, porque es posible que como me ha pasado a mí, le haya pasado o esté pasando a alguno de mis hermanos, que te queramos servir con mera apariencia, superficialidad, como buscando el aplauso, el reconocimiento de alguien. Y también es posible, Señor bendito, que nosotros te estemos sirviendo, de una forma completamente desaprobada por ti, pero que nosotros no lo estemos notando así, porque nuestro corazón nos dice que no hay problema, que no hay problema con perdonar la vida a Gag, que no hay problema con tener ovejas y vacas que debieron ser asesinados. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a comprender de qué forma nuestro corazón nos puede estar engañando. Tú que escudriñas la mente y el corazón, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Dios bendito, para humillarnos a ti, con todo nuestro corazón, someter a ti nuestros corazones, para que ellos, entonces, completamente rendidos a ti, puedan servirte a plenitud, sin guardar nada para sí mismo, Señor, porque al fin y al cabo, solo tú mereces todo servicio, Señor bendito. Oramos a ti, Padre, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.